0: xin chào các bạn đã đến với podcast của Tinh Tế và đây là chuyên mục trò chuyện công nghệ như thường lệ thì thứ ba mỗi buổi tối thứ ba hàng tuần thì mình sẽ mời một khách mời đến đây để trò chuyện cùng với mình một chủ đề nào đó khách mời của mình ngày hôm nay đó là anh Tùng Trịnh đến từ Team xe Tinh Tế
1: vâng xin chào các bạn
0: thì trong cái số podcast tiếp theo mình mời anh Tùng ngồi đây để nói chuyện á là chủ đề chúng ta có nên mua xe ô tô trả góp hay không cùng cái số tiền như vậy Cái việc này em thấy là nhiều người rất là đáng đo là bây giờ mình nên mua ô tô trả góp hay là mình trả tiết kiệm, tiết kiệm dần dần rồi mình trả thẳng một cọc tiền để mình mua luôn chiếc xe đó về cho an tâm để trong tương lai không có những cái lo lắng nữa về vấn đề chi trả
1: ok à, câu đầu tiên để trả lời luôn cái uh, chủ đề của vân á. nếu như mà chúng ta có tiền có nhiều tiền ra ôm một phát về luôn Tiếng. xong cái gì, mình... à, cái, cái gì của mình ờ cái gì của mình nó là của mình <cười> khi yeah. mà khi mà có tiền rồi á, thì uh, ví dụ như chúng ta mua điện thoại nè mua tv tất cả các thứ á, thì khi mà mua trả góp á, sẽ rất là sướng có tiền chúng ta sẽ không trả hết tại vì
0: uh, lãi suất 0% đúng
1: không bị cái phần lãi suất yeah. tuy nhiên khi mà chúng ta mua nhà mua xe á, thì nó sẽ phát sinh cái phần lãi suất nhưng mà à. trước khi mà nói chi tiết vào cái phần lãi suất khi mà nhắc đến xe ô tô á, thì anh muốn chia sẻ cái đầu tiên với những ai mà có đang thích xe ô tô á, đang thích xe ô tô đó là phải um, có cái mục đích sử dụng xe rõ ràng yeah. và uh, suy xét cái mục đích đó nó có chính đáng hay không để chúng ta quyết định đi mua chiếc xe ô tô Còn mua bằng gì tạm khoan nói Và Chúng ta hãy nói là cái lý do mà mua cái xe đó nó có chính đáng không Và chúng ta có à. cần cái xe đó hay không Tại ừ. vì cái cái xe ô tô mọi người vẫn hay nói nó là tiêu sản à. Nó không phải là cái cái tài sản à, Chúng ta có thể đi, mình mình không nói xui Nhưng mà có thể là ngày mai nó sẽ thành một cái gì đó không còn là một cái xe nữa à. nó, nó rất là nhiều rủi ro Và quá. khi mà chúng ta thật sự mà có nhu cầu Có nhu cầu thì mới bắt đầu tính đến cái chuyện đi mua xe Và tiếp theo nữa đó là cái nhu cầu của chúng ta là cái gì Thì chúng ta sẽ chọn một cái xe phù hợp Hoặc là có thể là chọn theo giá tiền Rất là nhiều anh em sẽ chọn theo cái mức giá tiền đó Thì đó, khi mà anh em phải xác định được cái mục đích thật sự cần thiết Thì hãng nghĩ đến chuyện mua xe Và tiếp theo là cân đối tài chính Thì bây giờ đến cái, cái tài chính Thì chúng ta mới nói đến cái chuyện là À, ví dụ thôi, cái chiếc xe nó là một tỷ đồng. Dạ. Mà bây giờ mình đang có 500 triệu đi. Đúng rồi. và à, đó, là,
0: đó mới là một cái vấn đề đúng, tại đúng. vì không phải ai cũng có sẵn một cái cọc tiền đó đúng. để mua xe. Bởi vì là sẽ còn dự tính cho nhiều cái công việc khác đúng, nữa đúng. thì người ta mới nghĩ tới chuyện trả góp.
1: Đúng. À, nhiều người nói là sao không mua xe 500 triệu đi mà mua xe tỷ chi. Thật ra là ít người làm chuyện đó lắm. Uh, nhưng mà mình sẽ không nói đến cái tâm lý của người mua Mình sẽ nói đến cái mục đích chính đáng đi Tức là ví dụ như quê ai đó ở Phan Thiết chẳng hạn Hay là quê ở miền Tây đi Cách Sài Gòn 200 cây Nhưng mà một tuần họ đi đến hai lần chẳng hạn <cười> yeah. Vì công việc chẳng hạn Hoặc là vì gia đình, con nhỏ hay gì đó Nói chung là họ đi rất là nhiều đi Thì một cái quãng đường xa, đường xấu Họ uh, có cái nhu cầu mua một cái xe kích cỡ lớn để đi cho nó thoải mái, êm ái, nó nó là một cái nhu cầu rất là chính đáng luôn. Thay vì đi một cái 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 xe mà chuyên trị trong thành phố á, để đi đường dài thì nó rất là cực. Nếu một cái xe 500 triệu thì cái mục tiêu mà họ ngắm đến cái xe 1 tỷ nó rất là chính đáng. Vậy à. thì họ phải đi mua năm ờ à, đi vài 500 triệu. Họ
0: Với phải... lại là em thấy là giữa chiếc xe 500 triệu và chiếc xe 1 tỷ á, thì chúng ta rõ ràng thấy là tiền nào của đó. <cười>
1: Đúng Rồi. Đúng rồi. À, nhưng mà đó Tức là bây giờ mình sẽ bắt đầu bóc tách Nói kỹ hơn một chút xíu á, Thì đầu tiên nhất đó là nói về cái lợi ích Lợi ích nhìn thấy trước mắt đó là gì tôi chỉ cần có 500 triệu thôi Nhưng mà tôi có một cái xe rất là xịn Tôi có cái xe 1 tỷ để tôi đi đã dạ. đúng không Và tiếp theo nữa là à, Hàng tháng chúng ta vẫn đi làm có tiền Ví dụ như người đó phải cân đối ở Một tháng tôi có được 30 triệu Một tháng tôi có 50 triệu Và tôi có thể trả cho cái xe từng này tiền này Thì đó là cái lợi ích Chúng ta không phải trả một cục Chúng ta chỉ cần trả nhỏ ra thôi Và giống như là cái yeah. tiền chúng ta xài Ví dụ như trước đây một tháng xài là 10, 5 triệu đi Tự nhiên bây giờ có thêm chiếc xe Thêm 10 triệu nữa là một tháng xài 15 triệu Ở Coi như tự nhiên là hàng tháng mình xài nhiều hơn thôi Và mình cứ xài một cái mức độ cao như vậy có nhiều người nói rằng ồ tôi tôi bị nợ gì tôi tôi làm việc hăng say hơn tôi kiếm được nhiều tiền hơn à,
0: động lực đó anh có đó, nhiều người đó. kiểu giống như là đặt ra một cái target gì đó để mình có động lực mình kiếm tiền nhiều hơn hoặc đúng. là thiếu nợ cũng là một trong những đúng cách rồi, để đúng rồi nếu
1: như mà hơn. ví dụ như làm ra nhiều tiền mà không xài hoặc là không phải bị ai dí á có đúng. khi lại lại xài cái gì đúng tùm rồi. lum hết tiền thì thì đó đó là một cái lợi ích mà mình nhìn nhìn thấy thực tế luôn á chúng đó.
0: là nhìn tích cực đúng là đúng, đúng mua đúng. xe trả góp tạo động lực để chúng ta kiếm tiền nhiều hơn
1: đúng đúng đúng, đúng. Còn à, cái mà có lẽ khó khăn nhất thì đó chính là cái khoản tiền lời Thật sự cái số tiền lời à, trước khi mà, khi mà mua xe chúng ta nên tìm hiểu thật là kỹ à, Anh lấy một cái ví dụ chung thôi à, Như hôm vừa rồi anh có hỏi một cái ngân hàng Thôi quên mất tên rồi Nhưng mà lãi suất cố định của họ, của họ trong vòng 5 năm là 10.5% 10.5% luôn rất là cao, ví dụ như với cái khoản vay đâu đó 5-6 triệu gì hay là 4-500 triệu Mình ngồi nhầm sơ sơ ra Vay trong vòng 5 năm Thì cả gốc lẫn lãi Mỗi tháng mình trả đâu đó xung quanh 10 triệu 10 Thì triệu cho 8. đến khi mà chúng ta trả hết chiếc xe Là cái số tiền lãi nó lên đến Hơn con... 100 triệu Đúng, con số là 100 mấy chục triệu lận là... Mà một trăm mấy chục triệu của 500 triệu thì nó cũng rất rất là nhiều Đúng rồi. Ví dụ như mình, mình chia nhỏ Thì có thể mình không sót Nhưng mà nếu như mà mình nhầm lãi thì nó nó là, nó một, là, con là số. một con
0: số thật sự rất là lớn đúng. Và em thấy giống như anh nói á, Bình thường nếu mà mình mua một cái laptop Mình mua một cái điện thoại Hay là ừ. bất cứ điện gia dụng nào đó Thế giới di động, điện máy xanh Hay là uh, điện máy chữ lớn này nọ Thì ừ. thường trả góp là cái phương án Mà người ta đúng, lựa đúng chọn đúng. Bởi vì nó đang trăm thôi Thì cái mức trên lệch nó nó vẫn có trên lệch anh Nhưng mà nó rất là ít Nhưng mà một chiếc xe với cái mức trên lệch như vậy 500 triệu mà mình phải mất một cái lãi là hơn 100 triệu nữa thì thật sự thật sự rất là đáng phải suy nghĩ.
1: Đúng. À, chưa kể nha, chưa kể nha nó nó sẽ đi kèm đi đi kèm theo là những cái rủi ro. Đúng, đúng Nó sẽ rất, rất là đáng lo luôn á. Ví dụ như nó là một cái xe của mình á, ví dụ như ngày mai nó gặp sự cố, ví dụ như là sập hố một cái đi, sửa hết 50 triệu, sửa 100 triệu. Là à, trong
0: tháng đó lại vừa kiếm tiền sửa xe Lại vừa đúng, phải lo đúng, tiền Để trả tiền cho cái việc lãi suất nữa
1: Đúng, đúng Nó 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 sẽ là những cái sự cố Mình không thể nào biết được Tại vì nó là sự cố bất ngờ mà Hoặc là à, có những trường hợp như vậy à, Tiền thì không quá dư dạ Nhưng mà vì bắt buộc phải mua cái xe à, Mình ví dụ là một anh chạy Grab đi Anh chạy Grab rất hay mua xe Nhưng mà ví dụ như trong cái tháng đó Anh có sự cố gì đó anh phải xài tiền Anh dạ. lại không không chạy xe được là coi như là cái số tiền mà phải trả trong cái tháng đó không biết làm sao để trả luôn
0: với lại à. một cái nữa anh giống như là người ta nói chạy xe máy thì là bình thường mình không bỏ qua, mình bỏ qua đi kiểu rửa xe lâu lâu thay nhất ừ. còn chạy xe ô tô á, là mình phải nuôi xe nữa chứ không Đúng. chỉ có chạy không Đúng. thì đó là một trong những cái chi phí mình phải lo nữa
1: nếu như mà sử dụng bình thường á mình sẽ kèm theo nhiều lắm à, phí để xe ở nhà nếu như mà ừ. nhà nhà mà có chỗ đậu thì không tính rồi ừ. đa số bây giờ là ở chung cư À, rồi à, à, phí bảo trì bảo dưỡng xe Tại hãng chẳng hạn ừ. Rồi đi ở ngoài đường gửi xe Tất cả các loại Bị công an phạt Cái này cũng phải tính nha rồi. Tại vì hầu như là không ai nói hay được hầu như Chạm bị phạt Rồi à, chạm thu phí rồi. Nhiều lắm Rất
0: là nhiều rất những là thứ nhiều. mà đi một chiếc xe ô tô mình phải chi trả Và mình cảm thấy là gom lại đó, ừ. Cái số tiền chi trả nó rất là nặng nề luôn ừ. Thì cái việc chi trả những cái chi phí đó Chưa kể tới cái việc là gặp rủi ro Rồi phải gồng gánh thêm cái lãi suất hàng tháng nữa đúng. nó Đúng
1: làm... à, Trả góp á, nó nó sẽ nhiều điều kiện lắm Nếu như mà đi mua, bắt đầu đi mua Nó sẽ nhiều điều kiện mà mình sẽ mở mang lắm Ví dụ như là à, Ví dụ hôm nay đi mua xe trả góp đúng không? Tuần sau tự nhiên má cho 300 triệu à, cái Tới ngân hàng bây giờ tôi trả cô 300 triệu nè Coi như là tôi còn nợ cô 200 triệu thôi đúng không? Thay vì cái số vay ban đầu là 500 triệu. Nhưng mà khi mà đi trả như vậy á, mình cũng vẫn bị phạt một cái mức phí. Khoan,
0: khoan, khoan. khoan. Ủa mình có tiền, mình trả, <cười> mình trả để mình, mình, mình trả cho nó nhanh hơn, mình đỡ thiếu nợ. Chứ biết đâu cái số tiền đó rồi mình xài cái gì thêm mà tự nhiên mình bị phạt là sao? À,
1: nhưng mà nó sẽ bị vi phạm cái hợp đồng. À, thay vì ngân hàng trong vòng lộ trình là 5 năm, họ sẽ thu được. Khách hàng A một cái số tiền là như vậy à. Nhưng mà tự nhiên anh vô anh đóng tiền sớm Cái thời gian nó ngắn lại Thì cái tiền lời của tôi nó thấp lại Thì bây giờ anh phải bị phạt một cái Coi như đó là anh phải đóng một cái khúc tiền lời đó đó
0: vậy là à, như Vậy là lúc mà mình mua xe Và mình quyết định là mua Và ký giấy tờ mua đúng, trả đúng. góp là mình cái một lộ trình rõ ràng như vậy đúng. và mình cũng phải trả theo cái lộ trình rõ ràng như vậy chứ đúng. không được trả nhiều hơn. Nếu dù thế đó rồi. mình có nhiều thì đó, tiền ví dụ hơn. như
1: là mình mình trả nhiều hơn thì mình sẽ uh, tùy tùy từng nơi họ sẽ áp cái phí phạt là bao à. nhiêu thì cái đó là, là tùy ngân hàng nhưng mà đúng. ý là mình không thể cứ thế mang tiền ra trả và cái số nợ mình nó nó tụt xuống.
0: trời cái này đúng rồi.
1: Là... đúng mình coi như là cái số tiền của mình vẫn bị tính lời nhưng mà nó không nhiều không giống nhiều. như đúng rồi nó không nhiều hơn không nhiều bằng thôi chứ mình vẫn tốn tiền.
0: À, cho nên là rất là cân nhắc và tự nhiên thấy ôi sao uh, mua xe trả góp nó có rất là nhiều những vấn đề như vậy mà nhiều người vẫn mua Thì tất nhiên ở trong đó nó cũng sẽ có những ưu điểm Đúng ừ. rồi,
1: thì uh, như hồi nãy mình nói ví dụ như cần một chiếc xe để đi và có thu nhập ổn định Chắc chắn đầu tiên nó nói nói chứ phải có thu nhập ổn định dạ. Ví dụ như uh, mỗi người có một công thức thôi, ví dụ như một tháng phải trả 10 triệu đi thì có thể là cái anh đó một tháng anh ấy sẽ để dư ra được hai mấy triệu hay là ba mấy triệu, bốn mươi triệu. Tức là cái, cái tiền mà sau chi phí anh ấy dư á, khá là nhàn rỗi á. Thì ok, tôi sẽ trả mười triệu cho cái tiền xe. Còn lại tiền khác tôi để dành. Đó, đó là cái cách mà người ta tính.
0: Nhưng mà ưu điểm á, ưu điểm của cái việc khi mà mình mua xe trả góp là gì? Ưu điểm à? Chứ em thấy nãy giờ chúng ta nói rất là nhiều những cái chuyện bi quan là nào là Mình phải có một cái lộ trình nếu mà mình phải trả đúng hạn nè Rồi những cái lãi nó dư ra nó rất là lớn Rồi những cái trục trặc khi mà gặp nếu mà mình vẫn trả góp Nhưng mà mình phải lo những cái chi phí khác nữa Nhưng mà chưa có thấy cái nào mà khả quan hết á
1: Nhiều à, Dễ thấy nhất là mấy anh chạy xe dịch vụ á yeah. Ví dụ như chạy hàng tháng thì là mấy anh kiếm tiền rồi Đó là cái công cụ kiếm tiền nó là cái công cụ giống như là những cái máy tính hay là máy chụp hình của mình yeah. Mình dùng nó để mình làm việc mà Thì cái xe của người ta, họ dùng cái xe để họ làm việc Và có những người họ không có đủ điều kiện Nhưng mà họ cũng uh, mua xe và họ chọn mua trả góp để họ có một cái xe phục vụ gia đình Thì như hôm ban đầu mình nói, cái, cái mục đích sử dụng của họ có chính đáng hay không Nếu như mà họ thấy chính đáng thì họ sẽ tìm cách họ mua cái xe đó Chứ bây giờ chỉ có 150 triệu trong tay chẳng hạn Mà đi tìm mua một cái xe để sử dụng 3 năm, 5 năm Nó cũng khó lắm Họ phải phải tìm cách họ mua xe trả góp Ví dụ như là ít tiền Hơn 100 triệu đi Họ sẽ mua cái xe trả góp 350 triệu Mua xe trả góp 400 triệu thôi Hoặc là ví dụ như họ có 500 triệu Họ muốn xe xịn hơn Thì họ sẽ mua cái xe 800 triệu Mà thường thường cái thói quen của người ta là như vậy Chứ ít khi nào Chứ uh ít khi nào 500 triệu, cái ra mua xe 500 triệu ít lắm Trừ khi là, ồ tôi đi thành phố thôi Tôi không cần xe nhiều tiền Tôi không cần đi đâu xa hết Tôi mua cái xe 450 triệu tôi đi lòng vòng thành phố Một tháng nhiều khi đi không bao nhiêu Một năm đi 3-4 ngàn cây
0: Rồi nói tóm lại như vậy nha Em tóm thử nha, nếu anh thấy thiếu thì anh thêm vô Thì ưu điểm của việc mua xe trả góp đó Chính là khi mà mình không có Quá nhiều tiền, tài chính không quá dư dã Ở một cái mức phù hợp ừ. Mình vẫn có thể mua được một cái con xe Với một cái... Ở một cái con xe tạm gọi là nó 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 hoàn chỉnh, nó đúng, với, chỉnh, ý. Nó đúng, đúng ý. với ý muốn của mình. Ừ. Nó có thể có cái giá trị sử dụng lâu dài. Và thứ hai nữa là cùng với một cái số tiền đó mà mình có được một phương tiện để mà mình làm kế sinh nhai. là mình sẽ đẻ ra thêm được những cái uh, mức chi phí khác ồ, những cái tài chính khác công cho cụ bản thân mình đó mình Đúng nói rồi, là công cụ nói kiếm là... tiền đó Vậy nè tóm lại ha thứ nhất thì nó <cười> là một cái cọc tiền đó nhưng mà mình mua được một cái con xe phù hợp với ý muốn của mình ừ. rồi thứ hai mình có được một cái công cụ để kiếm thêm tiền Đúng. nếu như mình vận dụng cái xe đó để kiếm tiền và thứ ba nữa là thỏa mãn trải nghiệm nè Đúng. cái tiếp theo nữa em thấy là ô tô nó là một cái phương tiện rất là hợp lý để chở người thân gia đình nhất là những gia đình, nhất là những người nào mà đã có gia đình rồi, Đúng. có vợ có con thì đó nó còn có một cái giá trị tinh thần nữa đó là nó giúp cho gia đình khấn khích hơn.
1: Đúng, nếu nếu như mà nói về cái lợi ích của cái xe ô tô á, thì nó nhiều lắm. Ừ. Đầu tiên nhất mà anh nghĩ tới đó là cái khả năng an toàn. Thật sự là ở, ở giao thông ở Việt Nam mình nó rất là lộn xộn thì có một cái xe ô tô dù là ít tiền đi chăng nữa dù là ít tiền thì cho nữa Thì cái mức độ an toàn nó cũng cao hơn xe máy rất là đúng nhiều
0: Chưa giống như là có con nhỏ đều con đi học rồi đúng, Hay là đúng. đi một cái quá trình rất là xa về quê Mà con nó cứ ngủ gà ngủ gật kiểu như <cười> Em thấy rất là nguy hiểm luôn đúng. Cho nên là những ai đã lập gia đình rồi Thì em nghĩ là chúng ta cũng nên nghĩ tới việc Chúng ta đầu tư một cái khoản tiền nào đó Xong rồi mình dùng khoản tiền đó Mình mua một chiếc ô tô Nếu như mình cảm thấy là bản thân mình có được Một cái um, lộ trình để chi trả cho hợp lý và dùng cái xe đó để có thể kiếm thêm được tiền nữa thì nó rất là hợp lý
1: Rất là nhiều người lên mô hình đó luôn đó. Ví dụ dạ. như là nhiều khi mà trò chuyện đó, Mấy anh mua xe Mazda 3, nó khoảng 700 triệu dạ. Cái anh nói là, anh hỏi Ủa sao xe nhà mình nó sạch quá vậy anh Cái anh kêu là, à cái xe này tôi tôi sử dụng gia đình Nhưng mà lúc mà rảnh đó, thì tôi tôi đi chạy rap, tôi à. chạy dịch vụ Thì đó, đó là cái cách mà người ta sử dụng Ví dụ như họ nghĩ rằng ok, cái xe bỏ không Và người cũng bỏ không thì họ đi kiếm thêm tiền, đó, đó là cũng là một một cái hay Còn uh, cái giá trị lớn nhất, ví dụ như uh, sử dụng vào gia đình á, là nó nó là tuyệt vời nhất Thật sự nó rất là tuyệt vời uh, Đặc biệt là con nhỏ an toàn Chúng ta không phải bận tâm, không phải lo nghĩ về cái chuyện mà nó 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 mình chở nó bằng xe máy ở ngoài đường Thật sự, cái tâm lý, á, nó là cái tâm lý ở trong đầu á. Nếu như mà có thể mua được, thì sẽ đầu tư mua Vì rất là lo cho... Còn nhỏ chỉ là đưa đón con đi học và cuối tuần chờ nó đi chơi thôi chứ không có gì ghê gớm Nhưng mà tạo được cho họ cái lòng tin, cái sự yên tâm Và như em nói hồi nãy cái giá trị gia đình cũng rất là Trời cao
0: ừ, Với một cái nữa nha, em đang suy nghĩ một cái vấn đề là Bây giờ có nhiều người họ sợ trả góp Bởi vì như anh nói đó, trả góp nó sẽ phải một cái khoảng thời gian Mà nhiều người người ta sợ là tương lai sẽ ra trục trặc gì đó Rồi trả góp nó phải có một cái khoảng trình là như vậy thôi thì bây giờ cũng một cọc tiền đó mình mua chiếc xe cũ với cái số tiền đó là vừa phù hợp mình khỏi cần trả góp anh thấy nó hợp lý không này là tự mới suy nghĩ ra
1: thật ra anh 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 đã mua hai chiếc xe cũ dạ. cái xe thứ hai anh mua cũng là xe cũ nhưng mà anh nghĩ rằng nó phù hợp với tiểu số thôi thiểu số người thôi chứ không phải là đại đa số tại vì uh, xe cũ anh nghĩ là ít nhất phải có một cái um, kiến thức không nhiều thì ít phải biết một ít về kiến thức về xe Và cái thứ hai nữa là Mình phải bỏ thêm Một chút thời gian để mà chăm lo cho chiếc xe Tại vì như vậy Hầu hết những chiếc xe cũ họ bán Mà chúng ta có thể dễ dàng tiếp cận được Với cái mức giá mà mình thấy rằng nó rẻ Và thuyết phục mình xuống tiền yeah. á, Thì người ta cũng chạy 3 năm Ít nhất là 3 năm Mà xe ô tô nói chung á Bất kể thương hiệu nào đi chăng nữa uh, Sau năm thứ ba Thì tất cả những cái Chi tiết mà nó hao mòn theo thời gian đó, là bắt đầu từ năm thứ ba trở đi là bắt đầu những cái linh kiện nó sẽ dần 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 nó hỏng. Ngày nay nó sẽ hỏng cái này, mấy tháng sau nó sẽ hỏng cái khác. Và chúng ta sẽ mất thời gian để đi mà sửa chữa những cái đó. Tại vì khi mà chúng ta mua một cái chiếc xe rẻ, anh ví dụ là 500 triệu đi. Thì khi mà mua cái xe 500 triệu đó chúng ta phải hình dung trong đầu nó là 600 triệu, nó là 700 triệu. Và cái số tiền dư đó là cái số tiền mà chúng ta sẽ làm cho nó lại mới lại để chúng ta đi Và mỗi một lần một chiếc xe mới thì chúng ta lại đi được 3 năm, 5 năm Nó, nó à. sẽ là như vậy Tại vì ô tô nó không giống như là những cái thiết bị khác Nó sẽ vận hành và nó sẽ hao mòn yeah. Và theo như anh nhìn thấy thì thông thường xe sang hay là xe bình dân đi chăng nữa cứ sau năm thứ ba trở đi là bắt đầu và sau năm thứ năm thì nó nhiều hơn càng nhiều năm thì nó sẽ càng nhiều à, lên
0: là nếu mà mình mua một chiếc xe cũ đó, thì ừ. thay vì cái tiền mình trả góp cái tiền mình bảo trì bảo dưỡng cái xe đó ừ. nó cũng vậy đúng không
1: có thể à. có thể coi là như vậy nhưng mà cái quan trọng nhất là nó sẽ mất thời gian dạ. ví dụ như như anh là anh không ngoài đi làm ra anh cũng không có bận tâm gì hết thì ok anh đi xe cũ rồi nhiều khi anh sửa xe cũ anh thấy nó cũng vui Nói chung là với anh thì nó không phải là vấn đề Nhưng mà với rất là nhiều người khác Khi mà họ có gia đình nè Họ có đủ thứ khác phải lo Và cái xe chỉ là cái phương tiện để họ đi thôi Họ cần lúc nào đi cũng được Và ít thời gian đi gara Ít thời gian sửa chữa Thì họ sẽ cảm thấy vui vẻ hơn Còn với anh thì nó cũng không phải là một cái nỗi phiền Thì anh có thể chấp nhận anh đi xe cũ được Dạ.
0: không sao đó, nói chung là đó vẫn suy về cái việc đó chính là cái mức độ phù hợp và nhu cầu của từng người là như thế nào Được. nữa thì à, mình, mình anh... sẽ lộn
1: ngược lại cái ý đầu, rồi, đầu tiên anh rồi, nói cái cái mục đích là cái mấu chốt nhất quan trọng nhất đúng phải là cái mục đích mua cái xe đó nó có chính đúng đáng rồi. hay không và nói thẳng ra là mình có cần thiết mua cái xe đó không? còn những người mà họ giàu họ có điều kiện họ mua xe mấy tỷ thì cái đó là cái thôi đó là... mình 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 không cần bàn. OK, tôi thích cái xe này, tôi mua vậy thôi, không rồi, cần phải nói cái nhiều. cái là không
0: cần phải nói. Đúng, cái vấn không... đề mình đang nói là mình chỉ có một cái số tiền nó ít vậy thôi nhưng mà mình đang muốn mua xe. Đúng. rồi cái vấn đề này nha em thấy là có nhiều trường hợp nha. bây giờ mình đang mua xe trả góp, ví dụ mình trả góp trong vòng một năm đó đi, ừ. nhưng mà mình chạy mới có 6 tháng chạy ráp. không trả cả... góp phải
1: 5 năm ấy Đấy là 5
0: năm Ok rồi bây giờ nha nó... Mình mua chiếc xe trả góp trong vòng 5 năm Nhưng mà mình để mục đích ví dụ như là chạy ráp đi ừ. Nhưng mà tự nhiên mình cảm thấy là Mình chạy 1 năm chạy ráp Mình không có phù hợp nữa Và mình không muốn mua xe nữa Mình muốn bán lại Nhưng mà mình vẫn đang trong cái quá trình trả góp đó Thì cái thủ tục và mình phải làm sao
1: Bán được, vẫn bán được bình thường Thì uh, bên ngân hàng họ sẽ hỗ trợ mình làm một cái hợp đồng Để uh, chuyển đổi cái thủ tục đó Ví dụ như là nếu như mà Cái người uh, mua xe họ trả hết bằng tiền mặt đi thì à. mình sẽ mang cái tiền đó mình vô ngân hàng, mình, mình mình trả hết. Và tất nhiên là họ vẫn sẽ phạt mình một cái mức một cái mức phí nào đó, tùy ngân hàng họ tính. Hoặc là ví dụ như cái người mua xe kia vẫn tiếp tục cái hợp đồng trả góp đó, thì hai bên sẽ làm cái thủ tục uh, chuyển đổi tên của cái người làm hợp đồng trả góp. Còn cái chuyện uh, phí, nó, nó sẽ có cái mức phí tùy theo ngân hàng khi mà chuyển đổi cái hợp đồng đó. Thì nó, nói chung cái chuyện mà mua xe trả góp và cái chuyện mà bán nó đi thì nó, nó, nó cũng không... Không... không quá
0: phức tạp đúng rồi
1: nó nó không là không quá căng chỉ thẳng chỉ cần... là thủ tục thôi à,
0: mình chỉ cần làm thủ tục và ra ngân hàng thì ngân hàng họ sẽ làm những cái thủ tục đó cho mình
1: đúng rồi và có có phí nữa à. ví dụ như mà thường thường người ta mua đưa hết tiền cho mình để mình trả ngân hàng lấy à. lấy giấy 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 tờ xe về để làm mua bán thì đóng vô là nó sẽ phát sinh thêm một khúc cái tiền phí tiền phí phạt á ừ. nói chung là cũng ok nói chung là không không phải lo chỉ lo nhất là cái sự cố nè cái sự cố phát sinh á, sự cố phát sinh khi mà mình sử dụng xe á, dạ. sự cố có thể là mình bị sự cố tài chính cá nhân mình chẳng hạn hoặc là cái xe đó nó có sự cố hoặc là một vấn đề gì đó mà tháng đó mình không có khả năng chi trả chẳng hạn mình mình không không có quá nhiều tiền trong trường hợp mà mình không có quá nhiều tiền thì đó, đó sẽ là những cái khó vấn khăn ừ. à,
0: còn lại thì cơ bản là nó cũng rất là ok rất là đúng hợp rồi. lý để mình mua một chiếc xe và mình có một chiếc xe mình sở hữu đúng rồi, rồi ờ uh, ok thì nãy giờ là tụi mình đã chia sẻ với nhau về uh, chủ đề là chúng ta có nên mua ô tô trả góp hay không nếu như chúng ta chỉ có một cái cọc tiền như vậy thôi thì uh, mình sẽ lại đọc những cái uh, câu hỏi của uh, các bạn gửi về trong khi mà xem livestream này thì uh, các bạn có những câu hỏi nào đó liên quan tới chủ đề là trả góp nè những cái thắc mắc của các bạn về việc trả góp xe ô tô hay là những câu hỏi về xe ô tô cũng như là về uh, xe điện mới của VinFast là VFE34 Thì các bạn cứ comment ở trong phần bình luận của live stream Ở trên uh, Youtube của Tinh Tế nè, ở trên diễn đàn nè Cũng như là trên cái uh, Facebook của mình Thì uh, anh Tùng, anh Tùng sẵn đang ngồi đây thì anh Tùng sẽ uh, trả lời luôn
1: à, Anh đang đọc câu hỏi đây Thì uh, có một bạn hỏi rất là hay Lúc nãy anh định nói mà sao anh quên mất Tức là bạn ấy hỏi là sạc điện ở trong chung cư Uh, sạc điện ở trong chung cư đúng Đây sẽ là cũng là một cái khó nha uh, Đầu tiên nhất đó, đó là chúng ta sẽ không được sạc nhanh Mình không so sánh cái chuyện mà sạc Ở cái trạm sạc đâu Sạc nhanh bằng cái nguồn điện ba phá Cái đó cũng là một một cái nguồn điện Để chúng ta có thể sạc nhanh được Nó không bằng ngoài trạm thôi yeah. Nhưng mà nó sẽ nhanh hơn cái điện 220 Mà chúng ta sinh hoạt trong nhà Nó sẽ nhanh hơn Ví dụ như trường hợp mà ở chung cư Và làm thế nào đó Để chung cư họ tạo điều kiện cho chúng ta sạc cái đó nó cũng đã là một vấn đề còn nếu như để mà có thể mà có được cái nguồn sạc tốt đó, thì bạn phải mua nhà vinhome chẳng hạn <cười> ở đó okay, nó được hỗ trợ không ở đó là có nguyên một cái chạm sạc cho xe điện luôn tức thì là chung họ,
0: một cái rút nhau mà
1: anh đúng rồi họ họ không phải không phải từ lúc mà vinfast họ chưa làm xe điện này nè à. là những cái căn chung cư cao cấp ví dụ như là vin ở đâu nè quên rồi họ xây một cái trụ điện cao áp để để làm cái trụ sạc thì, cho xe ý,
0: cái vấn đề định nói là tức là họ đã có một cái lộ trình sẵn họ đã có những cái kế hoạch sẵn thì ừ. những cái đó chung một cái hệ thống à, okay. cái là trước ví dụ như, như trong rồi.
1: trong hệ sinh thái của vin là yeah. nhà vinhome thì yeah. đó đúng ok còn à, nếu mà là chung cư cao cấp khác á, thì cũng có nữa cũng không không nhớ chính xác nhưng mà có một anh bạn đã từng chia sẻ là ở trong cái chung cư của anh là có một số cái xe sạc Block in Hyrit Là cũng có một cái chạm sạc như vậy Họ có hỗ trợ ừ. Còn rất là nhiều những chung cư khác thì không có Nếu như mà sạc bằng cái nguồn điện nhà Chắc là không ăn thua đâu Ví à. dụ như cái xe Taycan Porsche Hôm trước đó, là hình như là sạc đến tận mấy chục tiếng lại. Nếu mà điện 220 này nè Là sạc à. mấy chục tiếng mới đầy
0: cho nó coi nếu như, như dụ như là Giờ muốn đi xe đâu liền gấp Đúng. Mà sạc mấy chục tiếng đợi sao nổi
1: ba chục tiếng hay sao á còn uh, nếu mà điện có cái điện 3 pha, cái điện mà điện điện công nghiệp á, cái điện công yeah. nghiệp điện 3 pha thì hình như là 9 tiếng hay 11 tiếng á. Đó, yeah. còn nếu mà điện uh, chạm sạc nhanh thì nó nhanh lắm, nhanh lắm luôn. Cái đó thì đúng là tuyệt vời, không 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 phải bận tâm. Th- à, có một bạn hỏi là theo mình thì nên mua cái xe điện thế hệ 1 này hay là đợi thế hệ 2 thì nó hoàn thiện hơn.
0: Thường đây cũng là một cái tâm lý chung luôn á.
1: Đúng, tâm lý chung, ngay như mình cũng vậy. Ví dụ như mình... Uh, Đi xe BMW chẳng hạn yeah. Mình cũng thích mua cái xe đời cuối Vòng đời xe nó là 6 năm yeah. 6 năm thì nó sẽ có nâng cấp Một cái thế hệ hoàn toàn mới Và thường thường là anh sẽ thích Đây là cái xe thứ hai rồi Anh mua cái xe thứ hai Là anh cũng chọn những cái chiếc xe sản xuất Là nâng cấp giữa vòng đời cuối luôn Nó có rất là nhiều cải tiến Tất nhiên là nó sẽ còn phụ thuộc vào cái thương hiệu Cái thương hiệu họ nâng cấp Cái vòng đời xe như thế nào Ví dụ như là xe Vinfast nha Những cái xe động cơ đốt trong á thì ở những cái xe lô đầu tiên nè Và những cái xe lô sau nó đã có khác rồi
0: Dạ yeah.
1: anh, anh để là những cái chi tiết hoàn thiện Ghế nè, những cái tấm nhựa nè Và một số những cái chi tiết khác về vận hành Là họ đã cập nhật, họ đã sửa đổi Tức là luôn luôn họ nâng cấp nó lên yeah. Họ thay đổi liên tục Còn ví dụ như là Mình đâu đã biết là cái vòng đời của cái xe điện thế hệ này là bao lâu đâu Ngay như cái xe kia từ hai là 2019 Cho đến bây giờ vẫn chưa có thông tin nào Của cái thế hệ thứ hai. À. Nên là nếu như mà mình đợi á, Thì bạn sẽ mất khoảng Vài năm không được đi xe Nếu như mà chỉ mong ngóng mỗi cái mẫu xe của VinFast Hoặc là trong cái thời gian này Bạn đi mua cái xe khác Nếu như mà không thích xe điện Còn nếu như mà đã thích chiếc xe điện Và muốn trải nghiệm chiếc xe điện Thì ít nhất là phải chờ Vài năm nữa Hoặc là có một cái thương hiệu khác họ sang năm họ mang về hay như thế nào đó thì mới trải nghiệm được Còn nếu mà đợi thế hệ 2 thì cũng chắc còn lâu Mình nghĩ là thích là chơi thôi
0: Ờ à, đúng rồi, quan trọng <cười> Nhưng mà vấn đề thích là chơi mà quan trọng quá tiền
1: À thì tất nhiên ừ, phải tất có nhiên tiền rồi.
0: chứ Thì à, đó là một trong những điều kiện tiên quyết À nếu nhưng ừ. mà thiếu
1: tiền thì mình mua xe trả góp
0: Đúng rồi, đó là chủ đề thứ 2 Em thấy là hai chủ đề này nó à. khá là hợp lý và liên quan nhau Có một bạn hỏi nào Anh Tùng ơi, anh nghĩ sao về sự khác biệt giữa động cơ điện và động cơ đốt trong
1: mình lại phải nói lại là mình chưa được trải nghiệm xe động cơ điện. Cái này là nghiêm túc luôn. Xe máy, đồ này kia thì mình chạy rồi. Nhưng mà xe ô tô nó là một cái phạm trù rất là rất là rộng. Tại vì khi mà nói như thế này, nó hơi chủ tượng một chút xíu. Nhưng mà hiện tại là anh đang chạy chiếc xe nhưng mà anh rất là chill với nó. Tức là mình trải nghiệm nó và mình lái nó, mình vui, mình sướng với nó. Chứ không phải nó chỉ là một cái xe uh, Không chỉ là một cái phương tiện vận chuyển không đâu Tức là mình sẽ Phải có cảm xúc với nó nữa cơ Cái, cái đó rất là quan trọng đối yeah. với anh thôi Và nếu như mà một cái chiếc xe Mang lại cảm xúc kém á, Thì anh lại không đánh giá cao Và có thể anh sẽ không chọn Đó, đó là cái quan điểm của anh ừ. Thì cái xe động cơ đốt trong á, Nó có được những cái mà xe điện không thể nào có được Đó là những cái phần cảm xúc Về cái mặt đó đó Có cái... phải là cái
0: tiếng động cơm thôi
1: nó là một phần, nó là cái tiếng Và khi mà cái động cơ nó đưa ra sức mạnh đến cái bánh xe à. Và mình ngồi trên xe mà mình lái mà mình có thể cảm nhận được Thì nó sẽ hoàn toàn khác Tại vì cái động cơ bây giờ từ cái động cơ nhỏ cho đến cái động cơ lớn là nó đã một trời khác ừ. biệt rồi Và nếu như mà nói chiều tượng ví von bay bổng một chút xíu Thì cái động cơ đốt trong nó cũng giống như là cái hơi thở của mình, mình Mình sẽ cảm nhận được và nó sẽ là cái mấu chốt để tạo nên cái cảm xúc của mình.
0: Nhưng em nghĩ một điều đơn giản đó chính là trong rất là nhiều năm, mấy trăm năm. Mấy trăm năm. Đấy là, ý là <cười> trong rất là nhiều năm kể từ khi mà có một chiếc ô tô xuất hiện cho tới bây giờ thì chúng ta đã quen với hình bóng của một chiếc xe ô tô bằng động cơ đốt trong rồi. rồi. Thì nó sẽ càng ngày càng hoàn thiện hơn tới một cái mức độ mà đáp ứng được cái sự hài lòng của người dùng rồi. Thì cái tâm lý á, Chuyển từ một cái nó đã cố hữu Nó đã quen thuộc với mình Sang một cái gì đó mới Thì lúc nào cũng cần có một cái sự làm quen Và đúng rồi Làm quen khá là lâu Và hơn hết nữa là Xe điện nó cũng mới là một cái bước nào đó Chớm nở thôi Thì nó cũng sẽ cần một cái mức độ hoàn thiện Để người dùng họ cũng cảm nhận được Là họ đang lái giống như là cái mà anh nói Về những cái cảm nhận, những cái hơi thở Của xe động cơ đốt trong
1: Ví dụ như là xe Tesla Model 3 Thì cái Model 3 là cái dòng phổ thông nhất của họ phổ thông nhất tức là họ cũng coi như là có thể nói là cái giá thành dễ tiếp cận nhất đó. và cái size xe nó cũng là cái size mà người ta mua nhiều nhất đi thì đang là một cái xe bán rất là chạy cực kỳ chạy dạ. và kèm theo là hầu như đều là xe cỡ nhỏ không à có một cái xe nissan gì đó mà tự nhiên quên tên rồi hầu hết đều là mẫu xe cỡ nhỏ không à tại vì họ mua họ đi thành phố rất là nhiều dạ. đi xe kia họ thấy bị cực á cực quá nên là họ cái trong bị... thành
0: phố thì nó sẽ có dễ dàng sạc hơn nhiều
1: và theo như bạn bè chia sẻ Ở nước ngoài nó còn khó cả cái chuyện đậu xe nữa Nếu như mà họ đi một cái xe lớn Họ đậu xe cũng khó Nên thành thử là cái cái xe điện Và sử dụng ở trong thành phố Thì có thể là Tương lai nó, nó cũng sẽ là như vậy thôi Ví dụ như thành phố Hồ Chí Minh mình rất là đông đúc đi yeah. Thì một ngày nào đó các bãi xe Nó cũng đông đúc Nó cũng này kia các thứ lên Và thuế phí của những cái xe động cơ đốt trong Nó cũng tăng cao Thì người ta cũng sẽ làm quen với xe điện Yeah. chắc chắn và một ngày nào đó ví dụ như ví dụ thôi những cái xe động cơ đốt trong lại trở thành xe của những người giàu những người xa xỉ mới có thể đi được kiểu kiểu vậy tương cái, lai tương lai được. mà em nói Từng, 100 năm á
0: tương lai ai đâu mà biết trước được điều gì đúng Ý là em nói là em không biết là bao nhiêu em nói đại một con số 100 đi cho nó cao rồi có một bạn hỏi nữa là uh, sẽ ra sao nếu một khu vực có quá nhiều xe sạc điện cùng lúc hạ tầng điện của mình làm sao giải quyết được vấn đề này đó đúng, đúng 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 đó,
1: ngày xưa học ngu vật lý sao trả lời câu này được ta
0: ví dụ nha em hiểu hiểu cơ bản là gì vậy à, bây giờ giống như chạm xăng vậy đó, ừ. tự nhiên một chạm đó được bố trí 3 cục sạc 4 cục sạc dễ đi mà tự nhiên một đống xe dồn vô trong đó rồi đứng đợi
1: không nói chứ cái chạm sạc á, thì khác cái chạm sạc mà quá tại slot á thì mình chưa biết Tại vì quy mô tùy từng nơi nó khác nhau mà
0: yeah.
1: à, Với lại uh, khi mà vô chạm sạc Người ta sạc theo phút và tính tiền nữa à. Nhiều khi họ chỉ vô cắm 5 phút 10 phút là họ đủ pin họ đi cả trăm cây rồi Thì họ đi tiếp tới đâu rồi Họ sạc tiếp kiểu vậy Thì cái đó là cái, cái chuyện slot Còn ý của bạn này hỏi ấy, là cái, quyết định Đúng rồi, cái nguồn điện hạ tầng ở đó nó có chịu được hay không Thì cái này là do Cái đơn vị sản xuất Cái trạm sạc á, đơn vị làm trạm sạc họ tính Ví dụ như cái công suất của cái trạm sạc đó Của họ là 100 trạm hay là 50 chạm hay là năm uh, hay là 20 đi thì chắc là họ họ phải tính toán chứ nếu mà nó quá tải thì đấu được đâu và những cái điện đóm này là đều phải có tính toán hết ví dụ như là 10 chạm á thì công suất nó là bao nhiêu và cái nguồn điện nó phải là như thế nào nó mới đáp phải ứng có được có một
0: cái sự tính toán đúng, một cái sự đúng, liên đúng, kết đúng, đúng. giữa nhà sản xuất này với địa phương và với chính nói chung là với những cái tầng đúng, cao hơn cái này là
1: ký kỹ kỹ xương người ta đúng tính rồi. luôn á chứ Ở mình những cái tầng
0: khác không, không hết được. tầng của mình là những người dùng thôi đúng
1: rồi mình mình Thì nhưng mà không th- không phải lo đâu nhưng
0: mà em thấy câu hỏi này khá là hay á nó đặt ra ừ. một cái vấn đề thật sự thật sự về vấn đề nếu mà một ngày nào đó xe điện rất là thịnh hành và nó điện nó vẫn nó sẽ là một cái vấn đề cần phải giải quyết
1: ừ. à. hy vọng hy vọng là nói chung là hy vọng mọi thứ nó sẽ tốt hơn ví dụ cơ sở hạ tầng nó sẽ tốt hơn, yeah. giống như là mạng internet ngày xưa mạng vừa chậm vừa mát vừa ít nữa, về sau này bây giờ mạng 70 mươi chậm mươi chạy ầm ầm, thì, thì cái này thì... nghĩ rằng nó cũng sẽ vậy
0: thôi. Theo thời gian theo sự phát triển. Đúng rồi. Thì mọi thứ nó sẽ phát triển theo. Rồi cho mình xe điện
1: à, à, nguy cơ.
0: À, rồi. ý ừ. là bạn này hỏi là xe điện có nguy cơ gây hỏa hoạn như là xe máy chạy xăng hay không?
1: Khó ha Cái này có lẽ là mình phải xem lại Cái này mình không có xem trước nha ừ. Nhưng mà mình phải xem lại những cái thống kê Ở những cái trang mà họ chuyên report xe Xem là cái tỷ lệ xe điện bị cháy là bao nhiêu Tỷ lệ xe xăng bị cháy là bao nhiêu Thì mình mới nói được Chứ không phải Mình mình không thể dự đoán Tức là rồi. không thể nghĩ trong đầu mà nói ra được đâu
0: cái này Nhưng mà này...
1: khó lắm Coi vậy chứ xe ô tô nói chung đó nha xe ô tô nói chung đó. không riêng xe điện hay là xe động cơ đốt trong các nhà sản xuất họ đều có một cái tiêu chí an toàn rất là cao cực kỳ cao luôn và những cái trang thiết bị hoạt động ở bên trong xe là những thứ cực kỳ bền bỉ ví dụ như mình thấy mấy cái máy máy tính mà mình xài làm việc nè ừ. lâu lâu nó trục chặt nhưng mà cái máy tính ở trong xe cực kỳ hiếm khi nào nó trục chặt Ừ. họ làm để cho nó cực kỳ ổn định luôn.
0: tại vì sao? tại vì nó liên quan tới vấn đề an toàn đúng, và đúng. mạng sống nữa anh. Cho nó, nên là... nó
1: đúng đúng. nên là những cái trang thiết bị ở trên xe ô tô là những thứ đã qua thử nghiệm và là những cái thứ cực kỳ bền bỉ, cực kỳ ổn định luôn. Dạ. nên là cũng không 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 phải là vấn đề lắm đâu. hoặc là vấn đề lo xa hơn đó là đơn vị sản xuất đó. ví dụ như mà xe của họ lỗi, đó, họ cháy, các thứ là cũng nguy hiểm lắm còn như bạn này hỏi á, thì mình sẽ nghĩ đến cái hướng là khi mà nó bị tai nạn á nếu ừ. mà một khi đã tai nạn thì chắc là xác suất như nhau một xe thì có thể là bị chạm giấy điện còn một xe thì có thể là bể ống nhiên liệu chập điện thì cũng cháy thôi ví dụ vậy mình 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 nói đơn giản vậy thôi còn sâu xa hơn thì chắc chắc phải xem những cái thống kê
0: dạ. à, cái này có một bạn chắc là bạn này vào sao thì mình nhờ nhờ anh nhờ nói lại về cái vụ là liệu pin của xe điện có trở thành nguồn ô nhiễm hay không
1: Ok, mình sẽ nói lại cái vấn đề ô nhiễm này Tại vì thật ra mình cũng rất là thích tìm hiểu về nó Cái đầu tiên nhất đó đó là cái xe ngoài đường Nó không phát thải Nhưng mà cái pin nè Quá trình sản xuất pin, quá trình thu hồi pin Thì đó sẽ là những cái con số mà chúng ta chưa thể nào biết được Nên là tiếp tục sẽ đợi nhà sản xuất Ví dụ như ở Việt Nam mình là VinFast đi Họ sẽ công bố những cái con số đó sau Thì mình sẽ, sẽ nắm được còn mình thì mình mình không nói được nhiều khi họ có một cái công nghệ rất là cao siêu để họ tái chế pin chẳng hạn thì cái đó mình mình không biết được và yeah. đó là công nghệ là bí mật họ, họ chưa công bố mà mình không biết được còn quy trình sản xuất các nhà máy phát thải ra môi trường chắc chắn là có rồi và nhà máy thu hồi pin xử lý pin nó cũng vậy thôi nhưng mà yeah. con số nó là bao nhiêu thì mình không biết
0: đó. Như là mình cũng chờ xem tương lai thôi Thấy ừ. như thế nào rồi ok à, Còn bạn nào hỏi câu hỏi nào nữa không ta Nếu không thì uh, có lẽ là bây giờ Mình và anh uh, Tùng Xin được phép là khép lại livestream ngày hôm nay Và thật sự là em cũng chưa có muốn khép lại nữa Bởi vì nó thật là, là một cái chủ đề rất là hấp dẫn Một cái chủ đề mang tính uh, tương lai của ngành ô tô nè Một cái chủ đề cũng giải quyết được những cái uh, vấn đề nan giải Những cái uh, thắc mắc của mọi người Về việc uh, trả góp xe là như thế nào Nhưng mà thời lượng thì cũng uh, có hạn thôi.
1: thôi Tháng sau mời tiếp đi
0: À, đó thì à, à, thôi nếu như mà có những cái câu hỏi thắc mắc nào á có một cách nữa là các bạn lên trên diễn đàn tinh tế vn các bạn để lại câu hỏi thì à, những bạn nào biết về cái chủ đề đó hoặc là những mod nào biết thì sẽ làm bài chia sẻ hoặc là cùng thảo luận với các bạn ở trong phần bình luận thì nó cũng rất là vui và sôi nổi thì chúng ta vừa giải quyết được vấn đề nè chúng ta vừa có cái cớ để thảo luận với nhau
1: Ok, à. đúng rồi, chúng ta nên hẹn nhau ở trên uh, tinh tế.vn Nên lúc nào cũng gặp được nhau hết, lúc nào cũng hỏi được
0: Rồi, cảm <cười> ơn anh Tùng ngày hôm nay đã đến với trò uh, Chuyện Công Nghệ Đã chia sẻ rất là nhiều thứ, uh, nhiều kiến thức Và nhiều những cái thông tin rất là hữu ích về uh, trả góp khi mà chúng ta mua xe ô tô
1: Rồi, cảm ơn Vân, cảm ơn các bạn đã uh, ủng hộ và theo dõi cái live stream của tụi mình à, Xin các, chào bạn...
0: các bạn nhớ xem live stream vào thứ ba tuần sau vào 8 giờ tối nha Sẽ có những cái chủ đề khác cũng hấp dẫn tương tự Bye bye